0: 好，下面我们要进入我们研讨会的最后一个环节是圆桌环节。我来介绍一下我们圆桌环节的几位嘉宾。首先是正威国际集团半导体事业群的 CEO 谢志峰博士，华登国际投资合伙人金伟华先生，微传智能科技董事长兼总经理万红博士。那我这里要特别介绍一下万博士，他是世界知名的传感器专家，有二十多年工业界产品研发、制造和应用的经验，拥有六十多项国际专利。那微传智能呢？也是拥有自主可靠核心算法及应用方案的，是国内磁传感与 MEMS 运动传感器的技术领先者。那我们还有一位女性嘉宾是来自于全球知名审计公司毕马威的李吉明女士。李总是毕马威的中国区合伙人，主持了毕马威中国半导体创新五十强的评比，并且长期参与半导体行业的管理咨询服务。具体服务的公司有安谋中国、海力士、快捷半导体、爱默生等知名半导体企业。那最后一位是我们常州市工信局投资处处长朱岩先生。今天比较巧，其实半导体这个、呃、女性不是特别多哈，所以最近我也在搞一个节目，叫《乘风破浪的半导体姐姐》，大家可以关注啊。所以，我今天也想先问嘉宾第一个问题啊。最近在十月份的时候，发改委出了一个新的一个指导意见，说对集成电路要按照主体集中、区域聚集的一个发展原则进行了一个指导。那我想，这个政策出来，应该是有很多人都在热议和讨论。我当时那几天的朋友圈也一直在被刷屏。所以，今天我也想借这个机会来请教各位嘉宾。你们怎么看这个指导意见？觉得这个意见会带来什么样的一个影响？嗯，要不这个话题我们先从谢博开始
1: 。我觉得这个中国现在有点过热了啊，就是说整个各地方有点野蛮生长了，那所以发改委一定是会做一些规划。那过去也在规划。那么据我那些朋友了解，就确实我们要很冷静的看，并不是每一个地方都适合做集成电路的。我们一定要知道自己的优势和弱势。然后再计划，但是大多数地方都在盲目的上，我觉得发改委一定要把这个把关把好
0: 。好的，我们万博关于这个话题有没有一些想分享的
2: ？集成电路是一个就是投资特别长，资金要求特别多，然后又需要有特别多的人才资源的，人才的培养也要的长，所以这是一个特别长线的一个大量的一个投资。在这种情况下，每个地方政府要是盲目的去投的话，肯定会死掉一大批哈。所以我觉得常州还是就是呃没有说冲着那个热浪的时候马上就跳进去，而是很清晰的审视这个情况，做这个呃判断。第三代化合物的这个半导体是一个很啊、呃、明智的判断哈。一六年底，就是科教城把我们引进来，我觉得也是一个明智之主。他就是说，没有说使劲去引进那个大的那个半导体的公司，而是找到我们是做传感器的，因为常州的这个智能设备啊、电动车啊、汽车这方面的，呃，工厂非常多，就是这种，嗯。所以都要转型换代，然后他们也是看到这个机遇。我们做这个传感器，我们做的那个传感器是磁传感器，磁传感器呢在汽车上用的特别多，就是每个汽车大概有二三十个磁传感器。然后那个新型的那个电动汽车，每一个电池包上也要磁传感器，呃，一个做一个核心元部件能撬动智能设备，所以他们当时也是非常明智的，就是定这个位，有意来引进一些企业进来增加力量。所以这次的这个引进也是把这个嗯、呃、定位的话也是非常清晰的。我觉得这样子就是应该做一些 niche market， 而不是说去随大流。
0: 爱心商学院二零二一年招生开始了，跟着谢院长与百名集成电路爱心校友共同成长，游遍产业，快联系我们，错过等一年。好，刚刚提到车了，所以我想金总就这个话题继续聊一聊
1: 。哎，谢谢。我本人背景的确是汽车产业做了十几年啊。其实这个话题啊，嗯、呃，我们是深有感触的啊，因为几乎全中国在。那些地方政府做半导体的都会来跟我们探讨啊，啊，实际上合肥那个半导体产业基金是我们在乱啊，那上百亿的啊，那个所谓的合肥在半导体的模式，实际上后面是我们在帮助他们。呃，有两点，就是的确要差异化，还要本地化结合。这个刚刚万博士和谢博也提了，这个半导体很苦很长。那其实有两点，比如呃常州这个。你的终端产业啊，刚刚那么丰富，呃，啊、呃，终端的产业其实是用芯片的那些，其实这一点可能呃，常州或者是整个的江苏，那这一块用芯片的产业，如果这边布局很好的话，其实这里面就是有一个、呃、半导体产业在细分领域去服务和创新的机会啊，那你们地方政府可以就顺着这个去投，这样去做。会非常的好，每个地方政府的确是同样的投资去砸很多的钱，那实际上我们这一点也是刚刚呃跟谢博一样，就是持谨慎的态度，所以实际上可以看到，你看呃在中国半导体这么热，我们在一零年投资占了中国半导体的百分之五十啊，就那一桌人吃饭，其实我们一家占百分之五十，那现在中国半导体投一千亿。那刚刚说的几十个亿，其实并购重组做的，那你想想占的那个份额，其实可能的确是，但我不能说其他的都是不值得投资。但是对于地方政府，的确啊，国家也看到了，地方政府，我觉得这一点的确要高度关注、嗯。那
0: 朱处给我们补充一下你的
1: 看法、啊。因为我们也理解这个集成电路这
2: 个产业，这个我们讲我们有很好的应用市场。现在整个江苏实际上是超过了中国的百分之二十几。因为现在是总量是大概八千亿不到，今去年，那么我江苏大概是两千多亿，对吧？这个份额是非常高的。虽然现在比重不高，但是我们刚才说了，常州未来它一定会这个赶上来的。那么我觉得赶上来意味着就有您的资金投的方向，我们一定很有耐心的把这个产业做下去。这个产业刚才说到那个传感器，常州也是传感器之下，对吧？做传感器的企业非常非常多，都要用芯片。但是很少有芯片在本地生产，但是我们现在就发觉，有很多企业他自己就就搞设计公司了，产品要有附加值，没有芯片，没有软件，他是卖不出什么价钱的
0: 。好的，我我想请咱们毕马威的这个李总来讲一讲，因为你们今年也接触到很多半导体公司，也做了创新的评选。那面对发改委的这个批出的这个指导意见，你们怎么看？尤其是从国际的这种大公司的视角，我觉得应该是不太一样的。呃，我想结合几个点来讲，因为我们今年其实也
3: 做了一个新科技的一个榜单，里面有五十家企业来自全国各地，但是在这个过程当中，我们也看到了整个产业的一个集聚地啊、呃，在长三角的话是特别的这个集聚的，那同时呢，呃，长三角的各地，我看似就是说，其实每个地方也有它的一个。一个特点，呃，在这个半导体的产业链，首先它非常长，而且呢，它的一个研发周期也是非常长。基本上，呃，能够做到比较成功的半导体企业，它的一个积累的时间，我会认为可能要十年以上的一个积累。那么，怎么样在这个十年的这个时间里面能够？呃，健康的存活下来，既有自己的产品研发出来，同时呢，可能呃能够越来越好。那近几年我是发现，呃，半导体企业的数量是猛增啊。就是我们在去年一刚开始要去做榜单的时候，我们当时看了一下芯片设计的呃企业数量，可能几千家吧，三千多家。那今年我们发榜的时候在看的时候，已经变上万家了。呃，我自己的观察，我是觉得说，的确现在是。比较热的，但是呢，我觉得半导体行业能够最终走向成功的，就绝不可能是那么多家的。那么这个里面就是涉及到是不是有很多企业呢？其实在这个热度下面，大家都在都做同样的事情。那么呃，各个投资机构呢，包括各地的政府呢，其实在这个主题下呢，也会非常热的涌向，就是说只要是这个主题的企业，可能都非常的支持。但是真正去理解这些企业，呃，理解到哪些。是适合比如说当地的一个一个发展的，哪些是从未来角度，它既有技术，既有产品，又比较能看得准怎么去发展的。其实它是一个比较需要呃一个比较科学的一个方式的啊、呃、去做下去的。那么所以呢，其实我们也在做一件事儿，呃，我相信也很多像类似华登有名的投资人，他们也在做一件事儿，就是呃要去整合一下行业，去看的哪一些企业可能整合在一起，能够把这个行业发。展。展得更好。呃，从中国半导体的行业来讲，我们刚刚谢博士最早的分享里面，我们缺在哪里啊？我们的设备、我们的材料，这个都是相对就是有一定差距的。那我们怎么去呃，通过各界的力量去补全？这个产业链上或者不能做到去赶超别人，但是能够相应的就是达到一定的自给自足率。那这个实际上是从整个产业链上来讲是需要去做的事情。而往往呢，我们最近看到很多企业，它有点像说，把我的目标变成我要上市。啊、呃，上市呢是呃整个半导体呃现在在科创板的环境下，给了企业更多资本的一个渠道。它可能是一个企业在发展过程当中的一个。阶段性的想要达成的一个任务，但不是一个终极任务。而企业最重要的呢，是把自己的这个运营、自己的产品做好。那同时呢，我是认为说，政府也好，这个投资人也好，也要理性的去面对这些企业的这个发展。那么这样呢，就是说，当然我相信这都是一个时间的过程，它总是会有呃，就是非常热，大家都进入，然后慢慢的去冷静思考下来，然后做产业的整合，还是会像你看全球的半导体，最后还是会有一些。呃，比较头部的，那他其实也经历了很多的这个收购、并购、整合，最后啊、呃、走向能够像现在国际地位这么这么大的一个结局
0: 。谢谢大家，谢谢下期再见,再见。芯片揭秘开课了，新院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力。欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国心，探索引爆点。